1: White man.
0: Herzlich willkommen bei Demografie. Wir sind wie immer Steffi Jahn und Nicole Töni. Hallo! Und heute sind wir nicht allein im Studio, sondern wir haben einen Gast hier bei uns, doch immer der Reihe nach. Einmal im Monat diskutieren wir hier an dieser Stelle ja über Demokratie und Krisen und was man äh, machen kann, um aus diesen Krisen herauszukommen. Und diesmal haben wir uns einen ganz besonders großen Brocken vorgenommen. Wir äh, nähern
2: uns der Krise sozusagen mal frontal. Genau. Dropping the democratic facade. Das war der Titel, den Freedom House dem aktuellen Bericht Nations in Transit gegeben hat. Und wer das seine demokratische Fassade fallen lässt, das sind im europäischen Kontext vor allem zwei Staaten, nämlich Ungarn und Polen. Beide Staaten sind jetzt von Freedom House nur noch als Hybridregime klassifiziert und damit haben wir zumindest nach Ansicht eben von Freedom House zwei nicht vollständig demokratische Staaten innerhalb der EU. Ähm, ziemlich deutlich zutage getreten ist es äh, am Anfang der Corona-Krise, wo es wahrscheinlich dann äh, viele auch mitbekommen haben, dass Ungarns regierende Partei Fidesz das Parlament ähm, sozusagen ausgeschaltet hat, per Dekret regiert hat und das Ganze zunächst einmal ähm, unbefristet, unbefristet getan hat. Mittlerweile ist dieser Ausnahmezustand wieder beendet. Das ändert aber nichts daran, dass Ungarn nach wie vor ein eben laut Freedom House ein Hybridregime ist. Ähm, zur Corona-Krisenstimmung ist also noch äh, das Gefühl gekommen, da äh, auf eine politische oder mehrere politische Krisen, wie auch immer dem Zeit zuzusteuern.
0: Was bedeutet das also für die EU, wenn wir nicht vollständig demokratische Mitgliedstaaten haben? Also was kann die EU dagegen unternehmen? Müssen wir das einfach so hinnehmen? Und was bedeutet das dann eigentlich für diese europäische Idee, von der immer alle reden? Und für unsere heutige Sondersendung haben wir uns deshalb einen Gast dazugeholt, der hat auf alle diese Fragen antworten. Das ist Professor Andreas Maurer. Herzlich willkommen. Hallo. Möchtest da. du dich vielleicht kurz vorstellen?
1: Ja, Andreas Maurer, ich bin Professor hier in Innsbruck an der Uni und hier lebe aber in Brüssel und bin weder Belgier noch Österreicher, sondern Deutscher. Wander halt im Prinzip mindestens zwischen diesen drei Ländern hin und her. Und beschäftige mich mit Fragen des europäischen Parlamentarismus und der europäischen supranationalen Demokratie oh, seit 1994. Ich kann das jetzt gar nicht, müsste ich lange rechnen, bis ich auf die Zahl käme. <lacht> nee, aber ähm, und das ist eine, eines meiner Schwerpunkte, macht mir großen Spaß. Ansonsten, ich bin Vater zweier zweier Kinder, Zwillinge, segel gerne, ähm, habe keinen emotionalen Bezug zu den Alpen, sage ich ganz gleich. Also ich bin eher jemand vom Wasser.
0: Aber im Prinzip äh, Europäer aus dem Bilderbuch, oder? Hör ich da so raus.
1: Ja, das kann man. Ich bin Rheinländer. Ich sag mal so, Rheinländer sind es ohnehin, äh, aber werden in ein System hineingeboren, in dem sowas wie nationale und regionale Identität keine besondere Rolle spielt. Und äh, Das mischt sich bei uns alles immer durch. Zwischen so, dieser Großregion, Belgien, Luxemburg, Niederlande, der Westen Deutschlands, Frankreichs. Ist unsere Heimat, wenn man so will, ja.
0: Das Kerngebiet Europas. Boah. Gut, ähm, dann hätte ich gesagt, starten wir direkt einmal. Wir haben es ja schon in der Anmoderation gehört. Die ungarische Regierung hat im Zuge der Corona-Notstandsgesetze einfach mal das Parlament ausgeschaltet. Muss die EU das denn einfach so hinnehmen, wenn einer ihrer Mitgliedstaaten weniger demokratisch wird? Was kann die EU denn dann auf formaler und informaler Ebene tun?
1: Naja, das ist eine große Frage und wir sehen das ja auch immer in den Reaktionen äh, aus Brüssel, aber auch aus den Mitgliedstaaten, dass die EU das natürlich nicht hinnehmen muss. Dass sie aber auf der anderen Seite natürlich auch nicht ohne weiteres sozusagen wie ein diktatorisches Übersystem über einen Gliedstaat hinweg entscheiden kann, wie man das sanktioniert. Ich meine, das gehört zur Demokratie auch dazu. Stellen Sie sich einfach mal vor, äh, in Österreich würde Tirol FPÖ regiert äh, mit 80 Prozent äh, und Tirol würde eben auch das ein oder andere Grundrecht, die Pressefreiheit in Tirol oder sonst was eben aussetzen oder in der Schulpolitik, was sich allen muslimischen Kindern irgendwie die Schule verbieten, könnte die Wiener Bundesregierung auch nicht sofort sagen, so jetzt übernehmen wir hier die Bundesgewalt. Ähm, das ist in der EU nicht anders. Man hat halt, man hat es mit 27 Ländern zu tun, die immer dieses dieses System ja auch bilden. Ja versucht eben sozusagen über eine Reihe von Instrumenten äh, alle Staaten und alle Bürger- und Bürgerinnengesellschaften in diesem System immer wieder daran zu erinnern und auch darauf zu verpflichten, dass Teil dieser Mitgliedschaft eben auch ein Bekenntnis, ein klares Bekenntnis äh, zu einer Reihe von Zielen, Werten äh, und Grundrechten äh, sind, die die Staaten in dem Moment mit unterschrieben haben, als sie Mitglieder geworden sind. Und die sind unverletzlich und unverrückbar und wer das sozusagen in Frage stellt und das tun Ungarn und Polen seit einigen Jahren immer wieder, ähm, hat mit einer Reihe von Sanktionen zu rechnen. Das fängt an und bei einem relativ etablierten Paket, das sind äh, Verfahren vom Europäischen Gerichtshof und die sind ja auch, äh, zumindest mal was Polen angeht, äh, in der man, Frage der Richterzusammensetzung und so weiter auch sehr erfolgreich. Und, die polnische Regierung hält sich auch daran. Ja, auch da dran. man darf die beiden Länder nicht in einen Topf schmeißen. Ich glaube, Polen ist, orientiert sich eher am europäischen Recht als als als, als Ungarn. Aber das ist ein Paket. Wenn sie sagen über den Europäischen Gerichtshof. Sie brauchen dafür Kläger, Klägerinnen. In dem Fall war es bisher immer die Europäische Kommission, die halt Ungarn oder Polen verklagt, dass sie sich eben an bestimmte Gesetzte. Maßnahmen der Europäischen Union nicht mehr halten und diese verletzen ähm, und sich eben zurück auf dieses Gemeinschaftsrecht bewegen müssen und da werden sie halt über den Europäischen Gerichtshof gezwungen. Das andere, was immer diskutiert wird, ist dieses sogenannte Artikel 7-Verfahren. Wir haben die Nicole ja eben auch schon angesprochen, von wegen, ja, ein Mitgliedstaat ist Paria und wird eben als Paria gekennzeichnet und dann werden ihm eben bestimmte Rechte verwehrt. Das geht bis hin zur Aussetzung von Stimmrechten im Ministerrat und das schadet dann natürlich auch. Das Problem bei diesen Verfahren ist eben, dass es quasi einstimmig, also bis auf den Staat, der betroffen ist, müssen alle anderen einstimmig diesen Staat als demokratieverletzenden Staat kennzeichnen und dann eben auch die betreffenden Maßnahmen beschließen. Das heißt, dieses System funktioniert so lange gut, wie sie nur ein paar Jahre haben. Wenn Sie aber mehr oder weniger gleichzeitig schon mehr als einen haben, in konkreten Fall zwei, die sich gegenseitig in der Hand versprechen, dass Sie im Ministerrat bei diesem quasi einstimmigen Votum niemals gegen den anderen Staat stimmen werden, ist das blockiert. Ja? Also wenn es um ein Verfahren gegen Ungarn geht, wird Polen sich dagegen wenden. Und wenn es um ein Verfahren gegen Polen geht, äh, gegen Ungarn geht, wird sich Polen dagegen stellen. Das heißt, dieses Artikel-7-Verfahren funktioniert in der Realität überhaupt nicht. Und das Dritte, was gegenwärtig in der Diskussion ist und was sehr viel mit dem Geld zu tun hat, und das ist für solche Länder wie Ungarn und Polen entscheidend, ist halt, dass man das, das, das Rückholen sozusagen, an die Rechtsstaatlichkeiten, das Einhalten von Demokratie eben verknüpft äh, mit der Auszahlung von, von Fördergeldern aus den europäischen Regionalstrukturen und Sozialfonds. Das wird zurzeit diskutiert im Hinblick auf diesen anstehenden mehrjährigen Finanzrahmen, also das, was zurzeit so heiß diskutiert wird für die nächsten sieben Jahre, äh, in, wo die Kommission eben einen Vorschlag unterbreitet hat, dass die Auszahlung von Mitteln geknüpft wird an die Einhaltung von ähm, rechtsstaatlichen Kriterien bei der Mittelvergabe. Hört sich sehr kompliziert an, können wir ja auch im Einzelnen darüber reden, ist am Ende gar nicht so kompliziert. Ich halte das für sehr erfolgsversprechend. Es gibt viele Staaten, die das gut finden. Dieser Beschluss ist auch einer, der würde nur mit qualifizierter Mehrheit durchgehen. Also dafür brauche ich keine Einstimmigkeit. Das heißt, auch wenn Polen und Ungarn sich dagegen sträuben und vielleicht noch ein paar andere, wird es mit Österreich, ja, glaube ich auch, die werden keine Blockade Minderheit bilden können. Das heißt, ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass dieser dieser Beschluss durchgeht und sozusagen in Zukunft die Auszahlung von Geldern verknüpft wird äh, an die Überprüfung äh, von demokratischen und rechtsstaatlichen Verfahren in der Mittelvergabe beziehungsweise wenn sie einen Konkurrenten haben, der meint, er ist benachteiligt worden, äh, geht dann eben ans Gericht ja, und stellt eben fest, das Gericht ist befangen. Dass in so einem Fall dann eben die EU-Kommission einschreiten kann, sagen kann, ja nee, der Richter, die Richterin, die Staatsanwältin, wer auch immer, ähm, sind politisch befangen. Ähm, das wird festgestellt und daraufhin wird eben dem Staat wahrscheinlich eher in dem ersten Schritt angedroht, dass Mittel nicht ausgezahlt werden und im zweiten Schritt werden sie einfach eingefroren. Und das tut Ländern wie Tschechien, Polen, Ungarn, ähm, auch auf der Südschiene, Portugal, wenn das jetzt mal ein Fall wäre, schon weh, weil äh, Ungarn sind sieben Prozent des Bruttonationalprodukts sind EU-Fördergelder. Mhm. Also das ist ein Haufen Kohle, die dahinter steckt. Wenn sie das blockieren, dann hat so ein Land wirklich ein Problem.
2: Andererseits könnte man jetzt aber auch einwerfen, dass es ja gerade während der Flüchtlingskrise mhm. oder durchaus, durchaus Bestrebungen gegeben hat, beziehungsweise wurde ja tatsächlich mhm. um Ungarn konkret mit finanziellen Nachteilen gedroht, wenn sie keine Flüchtlinge aufnehmen oder umgedreht mit finanziellen Vorteilen, wenn sie es doch tun, wie auch immer. Jedenfalls hat das wenig gebracht, tatsächlicherweise. Ja, wie, wie kommt man jetzt zu dem Gedanken, dass äh, rein finanzielle, finanzielle Anreize Staaten demokratischer machen können?
1: Ja, da geht es um Milliardenbeträge, wie gesagt, da geht es um, um einen großen Teil des nationalen Haushalts in diesen betroffenen Ländern. Weil dieser Idee, ähm, des, des Kopfgelds für Flüchtlinge, das war es ja letzten Endes, dass die Kommission positiv formulierte, ihr bekommt pro Flüchtling so und so viel 100.000 Euro. Ähm, das tut denen nicht weh. Man sagt ja Gott, die kosten uns ja auch, aber das fällt nicht ins Gewicht und es fällt anders, andererseits auch nicht ins Gewicht, sozusagen für Luxemburg, Deutschland oder Schweden, dass die das Geld bekommen. Das ist kein, das ist nicht viel. Wenn Sie aber einem Herrn Babisch oder einem Orban effektiv damit drohen können, dass Sie die Finanzierung von Agrofert in Tschechien eben nicht mehr bekommen und Agrofert sozusagen das Unternehmen von Babisch, ja, oder das, das große Konsortium, hinter dem die Krake Babisch letzten Endes steht. Ähm, wenn Sie denen effektiv drohen können, dass ein Großteil sagen, des Geldes, von dem Sie abhängen, und das sind die Agrarfördergelder aus der EU, dass Sie die nicht mehr bekommen, wenn nachgewiesen wird, dass die Auszahlung von Fördergeldern politisch geschieht, dann streichen sie den den Mitgliedstaaten das Geld. Und das ist ein Volumen, das ist um einiges höher als das Geld, wo es in der Flüchtlingspolitik drum ging. Und man die Hoffnung ist eben, das tut denen entscheidend weh. Gefahr ist natürlich, okay, so ein Orban, der holt sich die Kohle dann eben aus Russland. Ich meine, damit spielen die ja immer wieder. Oder aus China. Ich meine, sie beteiligen sich ja eben auch an diesen Seidenstraßenprojekten und so weiter. Davor ist die EU nicht gefeit, das ist klar. Aber es ist, sie die, 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 die versuchen die halt die verzweifelt, wie können wir versuchen, Mitgliedstaaten wieder sagen, auf die Spur zu bringen, auf der sie von sich aus gegangen sind, als sie Mitglied wurden. Wir haben sie ja nicht gezwungen. Wir haben sie ja nicht zur Mitgliedschaft gezwungen. Und es steht jedem Mitgliedstaat frei, auch auszutreten. Wir können sie nicht rausschmeißen, das geht nicht. Aber aller ja, Großbritannien, wenn wenn einem das nicht passt, kann man ja gehen. Ähm, wenn das nicht funktioniert, dann müssen wir die, die diese Mitgliedstaaten versuchen ja. eben immer wieder daran zu erinnern, dass sie ja unter bestimmten Kriterien beigetreten sind. Und eines dieser Kriterien ist die Rechtsstaatlichkeit. Ein anderes damit zusammenhängendes ist sozusagen das der repräsentativen Demokratie, sozusagen europäischen Maßstab. Wenn das ausgehebelt wird, dann kann man versuchen, es zu sanktionieren und es geht am, am effektivsten, geht es über das Geld. Ja, man sagt, okay, weil das das tut Mitgliedstaaten weh, ja, den Regierenden. Es tut natürlich auch der Bevölkerung weh, ne, weil man dahinter stehen ja Nutznießer, dahinter stehen ja einfache Bauern, Landwirte, Sozialarbeiter, äh, Pflegekräfte und sonst was, die von dem Geld ja auch abhängen. Ja? Und wenn das Geld fehlt im Staat, dann kann es ja auch nicht verteilt werden. Dafür gibt es kein kompensatorisches Element. Aber das ist ein Problem, was wir bei Sanktionen immer haben. Also die Sanktionen der Europäischen Gemeinschaft gegen Südafrika hatten auch diesen Effekt. Es betraf eben nicht nur die südafrikanische Apartheidsregierung, sondern eben auch die südafrikanische Bevölkerung.
0: Könnte das dann dadurch nicht auch nach hinten losgehen, im Sinne von, dass die Bevölkerung sich mehr an ihre, in Anführungszeichen, starken Führer bindet und sagt, okay, die EU ist gegen uns, die EU will uns gegen will, will, will uns in irgendeiner Form benachteiligen und deshalb wählen wir extra diesen
1: starken Führer, in Anführungszeichen. Die Gefahr ist ja da, dass es so eine Wagenburg-Mentalität mhm. gibt. Ne? Aber ähm, und, und, das können sie auch kaum steuern. Sie können halt nur eben erwarten. Ich meine, es gibt im Prinzip zwei, zwei, zwei Wege, die sozusagen Bevölkerung oder Bürgerinnenschaft gehen kann. Das eine ist, äh, man knickt in diese Wagenburg ein und sagt, okay, die sind gegen uns, jetzt müssen wir zusammenhalten. Und die andere, und man, das ist, glaube ich, die Erwartungshaltung ich meine, der Europäer, meine, derjenigen, die das die das fordern. Das sind ja im Wesentlichen die Benelux-Staaten, die sehr stark dahinter sind, die skandinavischen Staaten, die Deutschland und sagen, ja, wir wollen so ein System. Ja. Ähm, Nee, es hat kann den umgekehrten Effekt haben, nämlich dass sich über so ein Sanktionsregime eben die Opposition wieder zusammenfindet und stärkt, weil man die das Problem, was wir in Polen, in Ungarn ja haben, ist nicht nur, dass wir demokratisch gewählte Führer haben, die mit ihre ihre, ihre Mehrheit und ihre Vormachtstellung im Parlament über alle Maßen ausnutzen, ähm, sondern dass wir eben auf der anderen Seite auch keine funktionierende Opposition haben. Opposition im ungarischen Parlament ist so zerfasert und zergliedert, dass wir, wie, wie kriegen sie die zusammen? Das müssten sie natürlich auch versuchen und sagen, okay, kann, ist, gibt es eine Möglichkeit, über solche Regime eben die Opposition auch wieder zusammenzuführen ja, und sie zu stärken, ohne sich dem Vorwurf auszusetzen, dass sie von Brüssel aus betreibend in die nationale Politik eingreifen. Ich meine, das ist immer so ein, so ein schwäbisch -Spiel. das will niemand, auch niemand in Österreich würde akzeptieren, dass es seitens der Europäischen Union Einflussnahmen in die österreichische Innenpolitik gibt. und wenn wir das in Österreich nicht wollen, dann dürfen wir es nicht erwarten, dass es in Ungarn normal wäre. Es ist es ist ein hybrides Regime, okay, eine hybride Demokratie, die sich halt dadurch auszeichnet, dass es alles demokratisch gewählt ist, dass es halt zu riesigen Mehrheiten im Parlament führt, indem man die Verfassung ändern kann und das eben dann die regierende Mehrheit nutzt um ein System zu etablieren, was sie ja auch ganz klar von sich aus kennzeichnet als sagen, der Einstieg in die illiberale Demokratie. Also bei Orbán steht ja auch eine Ideologie dahinter. Ja.
2: Wenn wir jetzt gerade schon in Ungarn sind, da ist das Problem ja, und weil wir ja eben auch über diese Wagenburg-Mentalität gesprochen haben, da ist eines der Probleme ja dann durchaus auch, ähm, eine bestimmte Konzentration im Mediensektor, eines der Probleme ist ja durchaus auch, dass äh, die Regierungspartei große Teile der Medien kontrolliert, bis hin zu den ja, Anzeigentafeln, mhm. auf denen politische Werbung geschaltet werden könnte, was natürlich dazu führt, dass ähm, die Meinungsbildung im Land, sage ich jetzt mal, tendenziell sich eher etwas einseitig gestaltet und auch die Opposition nur limitiert Möglichkeiten hat, eben da ähm, zu werben, an die Öffentlichkeit zu gehen, äh, sich eine Stimme auch zu verschaffen. Ähm, Lassen wir uns doch noch einmal eine Brücke durchschlagen Was hat die EU denn konkret jetzt gemacht im Fall von Ungarn, als sich die Sachlage sozusagen einmal deutlicher dargestellt hat? Also was hat die EU konkret gemacht in, in Ungarn?
1: Nee, also, wenn wir bei den Medien bleiben, und sie müssen das ja immer versuchen, ab Europarecht festzumachen, ja. ähm, und sind Medien... Deutschland und Österreich, wir sehen das eher als, sagen wir mal, als hohes Kulturgut an und versuchen das eben auch darüber zu schützen, über diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der ist besonders geschützt. Das ist in Europa nicht mehr als fähig. Also da sind Österreich und Deutschland allein auf weiter Flur. In allen anderen Staaten sind Rundfunk, Fernsehen, Medien allgemein einfach eine Ware und unterliegen dem freien Warenverkehr. Da gibt es nichts Besonderes, was, man, was, was zu schützen ist oder so. Und daran misst die Europäische Kommission eben auch diese Medienkonzentration und geht eben da, über, über den, den, den freien Warenverkehr, den freien Dienstleistungsverkehr dagegen vor. Das hat sie einmal er erfolgreich gemacht. Die, die, die ersten Gesetze die zur Medienkonzentration und zur Bestellung von Medienwächtern stehen halt eben gegen dieses Prinzip des freien Verkehrs, des freien Warenverkehrs, in dem, sie vers in dem Ungarn versucht, das staatlich zu kontrollieren. Das ist eine sehr heikle Angelegenheit, weil man vor wow, 10, 15 Jahren unter Jacques Chirac ähm, gab es in Frankreich ein bis heute gültiges Mediengesetz, das vorschreibt, dass in den, im französischen Rundfunk äh, ein bestimmter prozentualer Anteil französische Chansons gespielt oder nicht Chansons, aber französische Musik gespielt werden muss, in französischer Sprache. Das ist, eine Eingr das ist ein Eingriff, ein staatlicher Eingriff in die Medienfreiheit. Ja. Dagegen hat sich niemand aufgeregt. Das ist so, Okay, das war so das Anti-Hollywood-Gesetz, mehr oder weniger. Letzten Endes hat Frank, der französische Präsident nichts anderes gemacht, als das, was Orban gemacht hat. Er hat in die Freiheit der Medien eingegriffen. Die Kommission hat gegen Ungarn geklagt, hat das gegen Frankreich nicht gemacht. Die Ungarn haben das französische Beispiel auch nicht angeführt, um sich zu verteidigen. Okay, Aber das ist das Einzige, was die Kommission machen kann. Sie muss immer versuchen sagen den konkreten Fall, gegen den sie vorgehen will, am Europarecht zu messen. Und wir haben eben wenig europäisches Sekundärrecht, ähm, was sie mal an solchen, an, an den Prinzipien festmachen können. Also eine sekundärrechtliche Übersetzung von Demokratie. Die gibt es so nicht. Ne? Sondern was, was sie im Sekundärrecht haben, also in Form von Verordnung oder Richtlinien, das ist halt der freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital. Und da müssen sie das versuchen festzumachen. Ja, das ist heißt auch bei den Richtern in Polen. Das Problem dabei ist, es darf in Europa keine Diskriminierung aus Gründen des Alters geben. Daran können sie es festmachen. Ja? Nicht daran, dass die Richter eventuell liberal sind und man das nicht will. Darum geht es nicht. Sondern sie müssen es anders festmachen. Und die Kommission konnte es festmachen an der Diskriminierung aus Gründen des Alters. Ja? Und das haben die Polen ja auch akzeptiert. Und das ist immer das, das, ist das Schwierige daran. Das ist dann das Sie, sie bezwecken, jetzt sagen, sie versuchen einen Staat zu demokratisieren oder sagen, auf, den, auf den Pfad der Demokratie dahin zurückzubewegen. Nur die Möglichkeit, mit denen sie das machen können, ist wie beim Billard spielen. Sie müssen über mehrere Ecken spielen und sie können mit dem Begriff Demokratie und Rechtsstaatlichkeit erst gar nicht kommen. Wir müssen immer versuchen, jetzt sagen, einen, anderen, einen anderen Hebel zu identifizieren, um diesen Zweck erfüllen zu können. Und der Hebel ist immer ein sehr technokratisches Ding. Ja, es, sind, es sind irgendwelche Bereiche aus dem, aus dem europäischen Binnenmarkt. Das wäre einfacher, wenn sie Kläger hätten aus den jeweiligen Ländern. Das ist ja das, was mich wundert und wo ich auch keine Antwort drauf habe. Warum gibt es eigentlich so wenig Klagen von Ungarn oder Polen gegen ihren eigenen Staat, die bis zum Europäischen Gerichtshof geführt werden?
2: Jetzt könnte man da ein bisschen Richtung Wunschkonzert gehen, sage ich jetzt einmal. Ähm, du hast ja jetzt mehrere, eigentlich, ich habe mitgezählt, vier äh, Arten aufgezählt, ähm, auf die die EU vorgehen kann, um ja ganz salopp gesagt, ja. eben Staaten wieder etwas demokratischer zu machen. Ähm, Gibt es da deiner Meinung nach noch Handlungsbedarf für weitere ähm, weitere Gesetzgebung? Ähm, welche Aktionen der EU ähm, hast du denn zum Beispiel persönlich vermisst oder Wurde da genug unternommen?
1: Also was ich nach wie vor vereint, das ist ein Riesendrama in dieser Corona-Krise, als Orban sich vom Parlament diese hat aushändigen lassen. Es hat zwei Tage gedauert, da hat wenigstens die Generalsekretärin des Europarats öffentlich darauf reagiert. Es hat einen großen Aufschrei unter der Akademie und in der Zivilgesellschaft gegeben, also das geht zu so weit. Wo ist die Kommission? Die Kommission muss reagieren. Die Kommission hat in dieser Corona-Krise ohnehin die ersten Wochen überhaupt nicht reagiert. Ähm, sie haben von, von, der, von, der, von, der, von der Leyen kam nichts. Sie hat am, a, an dem Tag, an dem die Generalsekretärin des Europarats ähm, diese, diese Gesetzgebung in Ungarn in den Pranger gestellt hat, hat die von der Leyen ähm, auf Twitter, auf ihrem Twitter-Account, dieses bescheuerte Video gestellt, in dem sie sich die Hände wäscht. Und uns bescheuerten Bürgern mal zeigt, so also Leute, ne, wascht euch die Hände, da habt ihr auch kein Corona. Und das, also das war ja die Message, die damit rüberkommt. Das war ihre Reaktion auf diese Nummer. Ja. Das war lächerlich. Ja. Und es hat bis heute, ich meine, an dem, in den, in den Mittagkonferenzen, das sind so also um die Mittagszeit, Konferen immer Pressekonferenzen mit den Pressesprechern der Europäischen Kommission in Brüssel. Ja. Frage sozusagen von einer Journalistin vom Guardian, so von wegen, naja, also es gibt ja jetzt hier dieses Gesetz aus Ungarn. Äh, reagiert die Kommission da drauf. Nö, die Kommission äh, äh, kommentiert grundsätzlich keine, keine äh, Aktionen der Mitgliedstaaten, die da innen gerichtet sind. Äh, äh, dann kam irgendwann eine Reaktion drei Wochen später von der zuständigen Kommissarin, aber allgemein, dass die Mitgliedstaaten sich an die Rechtsstaatlichkeit halten sollten. Dass der Name Ungarn ist nie gefallen. Und das, ist, also das, das ist, ist lächerlich und dramatisch, dass die Kommission nicht den Mumm hat, solche Sachen zu brandmarken. Dann, dass das nicht geht. Ja? Und, und auch ich meine, Die Kommission hat Instrumente in der Hand, sagen, wir müssen ja nicht jetzt gleich ein Verfahren starten, aber äh, wir können eine Mitteilung herausgeben. Das ist die, die unterste Schublade der Äußerung der Kommission, die aber eben sagen etabliert ist in der Normhierarchie. Mitteilung, der die Kommission dieses Gesetz würdigt. Sagt okay. Das ist erlassen, das ist mit einer, mit einer Mehrheit im Parlament durchgegangen. Also, es ist kein Diktator, der sich da selbst ermächtigt, sondern er hat eine Mehrheit vom Parlament bekommen. Das Parlament hat sich selbst entleibt. Okay. Ähm, wie sehen wir das? Ja, und das ist mit den, den Prinzipien der Europäischen Union unserer Ansicht nach nicht vereinbar. Und wir fordern Ungarn auf, so schnell wie möglich, wenigstens, ich sage mal, diese Unbefristung. Rauszunehmen. Und das geht nicht. Also, ich meine, diese ganzen Sondervollmachten, mit denen ja auch die Regierung in Österreich so ausgestattet worden ist, die waren ja alle immer zeitlich befristet. Man also sagt, nee, und, und bei uns in Belgien, die, die, die belgische Regierung musste alle zwei Wochen zurück ins Parlament. Die bekam ihre Vollmachten immer für zwei Wochen. Nach zwei Wochen zurück ins Parlament. Okay, wir brauchen wieder zwei Wochen. Gut, dann bekommt ihr die auch. Ja. Dass man das in Ungarn wenigstens kritisiert, ihr könnt nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag-Sondervollmachten aussprechen. Und in Tschechien ja auch. Nee, nichts kam. Und das ist ein Drama. Und was ich da vermisse, ist nicht nur die, 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 die Kommission, die da von ihrem Recht der Artikulation einen Gebrauch macht, weil das ist ja kein, ist ja kein Zuckerschlecken und kein Freispiel, sondern sie ist verpflichtet darauf, die Mitgliedstaaten auf die Einhaltung des Gemeinschaftsrechts zu orientieren. Das ist eine Pflicht, diese, diese Rolle als Hüterin der Verträge. Das hat sie sich nicht auszusuchen, sondern darauf ist sie verpflichtet. Was ich aber auch vermisse, ist zu sagen, dementsprechend auch nochmal ein klares Wort aus dem Europäischen Parlament. Klar, das Europäische Parlament tagt bis heute nur virtuell. Die haben mehrere Plenarsitzungen virtuell gehabt. Das geht, wobei ich ein... So eine echte Debatte unter 700 Abgeordneten über Zoom oder so, das ist schwierig. Oder Webex nutzen die. Das ist nicht einfach. Und trotzdem, ich meine, was im Parlament gefehlt hat, ist, der Kommission in dem Moment anzudrohen, äh, Frau von der Leyen, es gibt das Instrument des Misstrauensvotums. Daran möchten wir Sie nun mal erstmal freundlich erinnern. Ja? Aber äh, wenn Sie so weitermachen, dass sie sozusagen Mitgliedstaaten von alleine lassen und Mitgliedstaaten alles machen lassen, was sie glauben, was aus ihrer Sicht richtig ist. Und die EU in dieser Krise ja komplett zerfallen ist. Meine, Im Bereich der Personenfreizügigkeit sind wir ja in vier, über vier Monate in einen Zustand zurückgefallen. Da war Österreich noch nicht mal Mitglied der Europäischen Union, also im Vorschengen-Zeitraum. Vorschengen dass das alles möglich ist. Ja, dass Parlament das einfach mal gesammelt hätte und gesagt hätte, nee, also äh, sie haben eine sehr schwache Mehrheit im Parlament die ist extrem wackelig und wenn die Kommission nicht und dann halt aufzählen dies und dies und dies und dies in den nächsten zwei, drei Wochen unternimmt, dann wird das Europäische Parlament über ein Misstrauensvotum beraten und auch darüber abstimmen.
2: Ich kann mir jetzt aus meiner leinhaften Meinung heraus durchaus vorstellen, warum genau so etwas nicht passiert sein könnte. Äh, nämlich um eben die, die Krise nicht auch noch zu verstärken, indem man eben innerhalb der EU auch noch äh, eine, eine Krise auf dieser Ebene, auf Führungsebene sozusagen offensichtlich macht. Ähm, das wäre jetzt meine, meine naive Vorstellung dazu.
1: Ähm, Misstrauensvotum drohen sie an. Ja, und klar, das ist eine riesige Krise, wenn, wenn eine Kommission nach Hause geschickt wird und die EU erstmal sagen, ja, sie ist nicht führungslos, weil meine, die Kommission ist technisch so lange im Amt, bis es eine neue gibt. Äh, aber natürlich wäre das ein riesiges Problem. Ja. Aber das hat gefehlt. Und dann hat ge das, das, ich glaube, es ist nicht dazu gekommen, weil die Abgeordneten schon happy waren, dass sie jetzt sagen, in diesen virtuellen Zusammenkünften überhaupt ein bisschen was auf die Reihe gekriegt haben. Und das war ja auch in Ordnung, ne? Wenn so ein diese Freigaben dieser Sonderkredite, die Freigaben sozusagen der staatlichen Beihilfen, dazu brauchen sie ja überall parlamentarische Zustimmung. Das haben sie auch gemacht ne? und sie haben auch, um den Schein zu wahren, Änderungsanträge abgestimmt. Aber natürlich nicht so, wie das im Normalfall möglich wäre. Sie also sagen, okay, wir haben hier tausende Änderungsanträge und über die wird gestritten und dann werden Kompromisse geschnürt und dann schauen wir mal. Das können sie ja in so einem virtuellen Rahmen alles nicht machen. Das ist okay, wir, wir ziehen dieses Parlament durch, so wie es gerade möglich ist, ähm, damit immer in dieser Krise sage, vor allem Gelder freigegeben werden, die staatlichen Beihilfen autorisiert werden, dass das alles möglich ist. Alles andere kommt später. Ja. Und also wenn, wenn, wir uns wieder, wenn wir uns wieder sehen und im Normalbetrieb sind, das heißt ja real, ich meine, das Parlament tagt noch im Juli, ähm, August ist immer frei, also da haben alle EU-Institutionen geschlossen, die gehen halt zur Zeit davon aus. Ich, ich habe für September eine Einladung zu einer Anhörung, zu der ersten Anhörung, in der ich wieder physisch ins Parlament eingeladen bin. Dass ich sage, okay, also im September starten wir wieder mit im Normalbetrieb. Und äh, dann wird es, glaube ich, schon zu so, solchen Sachen kommen, wie brauchen wir sowas wie einen Untersuchungsausschuss der sozusagen diese Untätigkeit oder die, die, die mangelhafte Tätigkeit der Kommission, der Mitgliedstaaten in den Blick nimmt. Und ich, meine, ich gehe davon aus, dass, dass es so einen Ausschuss auch geben wird.
0: Heißt das, ähm, eigentlich hat, die, hat, hat Europa, sage ich jetzt mal, als gesammeltes äh, oder als, als Sammlung von Institutionen eigentlich in dieser Krise sehr, sehr viel verpasst? Ja. Denn ähm, wenn man das Spiel jetzt mal, mal weiterspielt, hätte das Parlament jetzt tatsächlich ein bisschen die, die, die Daumenschrauben angelegt und gesagt, mhm. ihr müsst darauf reagieren und die Kommission hätte gesagt, na danke, so ein Misstrauensvotum und gegebenenfalls so eine, so eine europäische Krise kann ja auch eine Chance sein, kann ja auch ja. heißen, dass Europa damit signalisiert, auf die Gefahr hin, dass wir uns selber in eine Krise ja. begeben, halten wir europäische Werte immer hoch, denn die, die EU versteht sich ja vor allem als Wertegemeinschaft. Und das da hat man schon was
1: verpasst, das, oder? Ja, da haben alle was verpasst. Wie, ich habe ja schon gesagt, die, meine, die Kommission hat die Mitgliedstaaten, ich finde, gegen alle Regeln des Vertrags komplett von alleine gelassen. Und das hätte sie nicht machen dürfen. Die Kommission ist verpflichtet, auf die Einhaltung der Verträge äh, zu achten. Die Mitgliedstaaten sind auch darauf verpflichtet, und wenn Mitgliedstaaten das nicht machen, äh, ohne Begründung Grenzen schließen, und das haben sie am Anfang gemacht, massenhaft und die ganzen österreichischen Grenzschließungen sind alle unangekündigt, unkoordiniert und ohne Begründung einfach gemacht worden. Das war alles nicht gesetzeskonform. Das waren alles Verletzungen der Schengener Regeln. Hat nicht nur Österreich gemacht, haben viele gemacht. alle andersrum, die einzigen, die sich an die Schengen-Regeln gehalten haben bei den Grenzschließungen, waren Frankreich, Deutschland und Luxemburg bei ihren Grenzschließungen zueinander. Das wurde vorher abgesprochen, das wurde begründet, das wurde der Kommission vorgelegt und so. Alle anderen Grenzschließungen waren so, als ob es die EU gar nicht gäbe. Wie im Mittelalter. Und da haben die Mitgliedstaaten einen riesen Fehler gemacht. Die EU-Kommission hat einen Fehler gemacht, das nicht anzuprangern. das Parlament hat einen Fehler gemacht, in dem es das eben auch nicht kritisiert, oder, oder kritisiert hat es das Na ja. Naja, aber eben in einem Rahmen, der nicht, der, 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 der nicht bemerkt wurde. Weil ein Parlament lebt davon, dass man zusammenkommt. Und dass eben nicht alles auf Englisch ist, sondern dass jeder in seiner Muttersprache reden kann und dass es eine freie Rede gibt und dass es eben auch mal die Momente gibt, die unkontrolliert sind und die Rüge und so. Ja, das alles, das fällt ja aus. In so virtuellen Sitzungen wissen wir ja selber, wie, wie wollen sie da ein Parlament simulieren? Das ist ein Witz, also das ist wirklich schwierig. Deswegen, klar, also es gibt Gründe dafür, warum die EU-Institutionen ausgefallen sind aber du sagst ja zu recht aus solchen aus solchen Momenten der Krise kann ja was kann ja was Positives entstehen denk immer daran nochmal zurück zu diesem Misstrauensvotum das Misstrauensvotum selber ist eine hohe Hürde zwei Drittel Mehrheit im Parlament die muss man erstmal haben aber was wir erleben in jeder Legislaturperiode ist der Antrag auf ein Misstrauensvotum ist ein Minderheitenrecht jede Fraktion kann Misstrauensvoten beantragen und denkt mal zurück also Panama Leaks Lux Leaks und so weiter die Misstrauensanträge kamen von den Neonazis und den Grünen. Ja, also dieser rechten Fraktion und den Grünen. Ja, gut. Diese Misstrauensvotumsanträge bekamen keine Mehrheit. Aber sie führten dazu, dass das Parlament Untersuchungsausschüsse eingerichtet hat. Mit der Folge, dass wir heute, es ist schwer, aber doch wenigstens ernsthaft, über solche Sachen reden wie gemeinsame Steuervermeidungsbekämpfungspolitiken, Finanztransaktionssteuern, all das, was dazugehört. Es hat Folgen. Obwohl das Parlament es im Prinzip nur angedroht hat. Heißt, diese Drohung des Misstrauensvotums, da, das hat schon Wirkung. Und insofern denke ich mir, hat das Parlament auch sich keinen Gefallen damit getan. Aber gut, ich wüsste auch nicht, wie man es hätte anders machen können. Sich dem Risiko aussetzen, dass sich alle mit Corona infizieren und deswegen in Straßburg zusammenzukommen oder so, natürlich auch nicht einfach. Ja. Also Das Parlament war halt, wie alle anderen nationalen Parlamente ja auch, in der Corona-Krise komplett kaltgestellt. Ja, und das gehört sich ja auch in vielen anderen Mitgliedstaaten aufgearbeitet, wie demokratisch und demokratisch kontrolliert all diese, 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 diese Sperrmaßnahmen gewesen sind. Ja. Die waren zwar immer vom Parlament in irgendeiner Form autorisiert, aber sehr spät in so nacht und nebel nachträglich. Ich persönlich habe im März, da war ich ja noch in Innsbruck, meine, meine letzte Woche, irgendwann per WhatsApp, die eine Nachricht vom Bürgermeister aus Innsbruck weitergeleitet bekommen, alle, die ihren gewöhnlichen Aufenthalts, also ihren Wohnsitz nicht in, in Innsbruck haben, haben das, Gebiet, das Stadtgebiet Innsbrucks unverzüglich zu verlassen. Äh, wo sind wir jetzt? Also ich werde jetzt ausgewiesen, ich zahle zwar hier meine Steuern, ich zahle hier meine Krankenversicherung, aber ich habe hier keinen Wohnsitz, das stimmt. Ähm, okay. Und Tirol hat nachgeklappt, oder ich glaube, ich weiß nicht genau, ob. Walli sozusagen das nachgespielt hat, was von Tirol kam. Jedenfalls alle Nicht-Tiroler und Tirolerinnen mussten Tirol verlassen. Ich sage, auf was für einer Grundlage? Ja? Das ist ja bis heute. Ich, meine, ich, ich habe mir das an die Tür gehangen. Das werde ich so schnell nicht vergessen, dass ich als Europäer, der in diesem Staat, in, in diesem Land, in dieser Region und in dieser Stadt sein Geld versteuert und hinter, dass ich ausgewiesen werde. Ein Teil meiner Großeltern ähm, ist auch ausgewiesen worden in den 30er Jahren. Äh, ich dachte, ja, das hätte man. Also ich habe mich sehr schnell daran erinnert, meine Eltern auch. Ich dachte, so schnell kann das gehen. Dass man ausgewiesen wird, weil man nicht die Staats-, weil man keinen Wohnsitz hat. Das fand ich schon krass. Und das ist, ich meine, wir sind nicht in Ungarn. Ja? Wir sind in einem etablierten demokratischen System und sind ja, da gehört vieles aufgearbeitet.
2: Das heißt, wenn wir den Bogen jetzt nochmal returspannen, die EU oder die EU-Institutionen vielmehr hätten ähm, alle Mittel zur Verfügung gehabt, hätten aber mal ein bisschen daran erinnert werden müssen, dass dem so ist. Also jetzt so mit einem mit leichten Augenzwinkern gesagt. Das heißt, ähm, stärkere EU-Institutionen, Brauchen wir eigentlich nicht. Wir brauchen eigentlich nur stärkere handelnde Personen, ja. die an diesen Orten ja. sitzen, wenn ich das jetzt korrekt zusammenfasse.
1: Ja. An den Institutionen brauchen, muss man eigentlich nichts ändern. Ich glaube, die, die Institutionen sind da. Sie ja. äh, haben auch alle Möglichkeiten. Nur ich meine, diese Möglichkeiten müssen aktiviert werden. Das fällt nicht vom Himmel. Und sie werden aktiviert von, von Menschen. Ja. Und wenn die, wenn, wenn, wenn die Menschen, die an diesen Stellschrauben und Knöpfen sitzen, das nicht machen. Ja. Und sie haben auf der anderen Seite auch eben nicht den Kontrolleur oder die Kontrolleurin, die die, die an den Hebeln sitzen, daran erinnern, dass sie das dürfen, dann haben wir ein Problem. Ich glaube, wir, also wir müssen nichts an den, ansonsten, wenn wir an den, glauben, wir müssen die Institutionen so ändern, dass es quasi Automatismen gäbe, um man solche Demokratie- oder Rechtsstaatsprobleme einzufangen, dann sind wir ja sehr schnell selbst sozusagen in einem System, was nach rechtsstaatlichen Kriterien hinterfragbar ist. Also warum sollte die EU quasi mit solchen diktatorischen Vollmachten ausgestattet werden, um die Demokratie zu sichern. Äh, da, wieso das? Ja, dann, dann ist sie irgendwann muss sich dem Vorwurf aussetzen, dass sie nicht mehr demokratisch kontrolliert wird. Denkt mir, wo man, wo man den Hebel ansetzen muss, und das ist eine Frage, die müssen sich eben Bürger und Bürgerinnen auch mal also sehr selbstkritisch stellen, ist, dass äh, so viel Geld aus, diesen, aus den EU-Haushalten an solche Leute wie Orban oder Babisch ähm, versickern, mal so. Hat sehr viel damit zu tun, dass äh, nicht Babisch und Orban, sondern die großen Subsidiaritätsritter aus Österreich, aus Deutschland, aus Belgien äh, seit, seit, seit 10, 15 Jahren darauf pochen, Subsidiarität, Subsidiarität, Subsidiarität. Die EU-Zentrale soll nicht alles regeln, was in der Mittelvergabe dazu führt, dass es so etwas gibt, das hat den schönen Begriff Shared Management. Das heißt, die Mittelvergabe läuft so ab, dass die EU-Kommission die zugesagten Mittel an die Verwaltungseinheiten der Mitgliedstaaten vergibt und die Verwaltung in den Mitgliedstaaten das Geld eben selbst verteilen. So, es gibt eine Alternative dazu. Und das war die Art und Weise der Mittelvergabe äh, aus den 8, 1908 bis zu den 1990er Jahren, also die alte. Nicht Shared Management, sondern... Central. Also es gibt Mittel aus dem EU-Haushalt und über diese Mittelvergabe entscheidet die Europäische Kommission. Das kann sie auch machen, weil der Vertrag sagt, ja, sie ist nicht nur die Hüterin der Verträge, sondern sie setzt den Vertrag auch um. Ähm, dann haben sie auf jeden, dann, dann haben sie einen Verantwortlichen. Dann haben sie einen zentralen Verantwortlichen und sagen, wenn da Mist gebaut wird, dann wissen sie, woran es liegt. Ja? Ähm, bei dem, was wir gegenwärtig haben, diesem, diesem Shared Management, das führt zum, zum Werfen von Nebelkerzen. Ja, sie, sie finden ja die Verantwortlichen für dieses, für, für, für dieses Versickern von Geld, die finden sie nicht. Ja? Oder bis sie die mal finden, gibt ja eine Behörde, Olaf, die das alles machen kann und so, es dauert Ewigkeiten. Es gibt immer wieder mal Fälle, in denen man dann halt auch diese Fälle identifizierten, auch die Schuldigen identifizieren kann. Aber es dauert Ewigkeiten, weil es halt über so viele Ecken läuft, bis sie mal sagen, den Verantwortlichen oder den Nutznießer dieses versickerten Geldes finden. Wenn sie das zentralisieren würden und man, ich bin sehr für mehr Zentralisierung und sehr gegen diesen Subsidiaritätsunsinn, ähm, dann hat das zur Folge, äh, dass sie klare Verantwortlichkeitsketten herstellen können. Ja? Ich finde das gut. Es hat auch zur Folge, dass das Personal in der Europäischen Kommission mit ganz anderen Arbeiten konfrontiert ist. Ja? Ähm, nämlich die Mittelvergaben zentral zu steuern und zu kontrollieren. Da werden viele laut aufschreien und sagen, ja, aber äh, die EU weiß doch gar nicht, was die Bedürfnisse im südöstlichen Nordteil von Osttirol sind und so. Das macht doch die Region viel besser. Ja, ich sehe das, ich anerkenne das und so weiter. Nur wenn man ständig mit diesem Subsidiaritätsding kommt, Läuft man oder muss man das Risiko akzeptieren, dass Unmengen von Geldern in verkorksten und vernebelten Verwaltungsstrukturen versickern? Dieses Problem haben sie in zentralen Strukturen nicht. Ja, man, man kann das französische System aufgrund seines Zentralismus kritisieren, bis zum geht nicht mehr. Es hat einen entscheidenden Vorteil. Wenn in Frankreich Mist gebaut wird, sie wissen immer, wer der Verantwortliche ist.
0: Das heißt, letztlich müssen vor allem auch die großen und, sag ich mal, etablierten Staaten, die die, die EU tragen, wie Deutschland, Frankreich, letztlich auch sich mit dem Gedanken an Freunden einfach mal Macht abzugeben und bestimmte oder bestimmte Kompetenzen abzugeben. Das ist ja, glaube ich, generell ein Problem der EU, dass die dass die Deutschen zwar gerne den anderen auf die Finger klopfen und sagen, na, aber Ungarn, so geht es jetzt aber nicht, ja, ja. aber sich selber natürlich nicht unbedingt gern reinreden lassen
1: möchten. Und es, niemand ist da ein Waisenkind. Also ich meine... Bleiben wir bei diesen Rechtsstaatsverfahren. Äh, man kann da Ungarn und Polen schön kritisieren. Ne? Nur, also wie werden in Österreich Verwaltungsrichter bestimmt? Das ist eine hochpolitische Entscheidung. Wie, wird in Deutschland, wie werden in Deutschland die Richter des Bundesverfassungsgerichts bestimmt? Das sind auch, also es äh, sind keine, keine, keine Verfahren, ähm, die äh, die Europäische Kommission bei Ungarn und bei Polen anmahnt. Ne? Das heißt unabhängig laufen soll und so weiter. Nö, es sind hochpolitische Entscheidungen. Heißt, Es, es führt halt eben in Österreich und in Deutschland nicht dazu, dass sich immer bestimmte Kreise der Bevölkerung in irgendeiner Art und Weise systematisch benachteiligt fühlen durch diese Politisierung der Richterzusammensetzung. Aber es ist nicht so, dass wir so viel besser wären. Ich glaube nicht, dass, die, dass es darum geht, die, die EU mit mehr Kompetenzen auszustatten, sondern es geht eher darum, die Kommission, der Kommission die Kompetenzen zu geben, die sie qua Vertrag sowieso hat.
2: Jetzt würde den Bogen nochmal ganz kurz returspannen. Wir haben ja jetzt äh, viel äh, über die Möglichkeiten gesprochen, die EU-Institutionen, die die Kommission, die das Parlament auch hat, die, die aber ähm, leider nicht in dem Ausmaß wahrgenommen werden in dem wir uns das vielleicht alle wünschen würden als Europäer, Europäerinnen und Europäer. Ähm, ja, ich persönlich kann mir jetzt sehr schwer vorstellen, dass das Ganze besser wird, wenn wir tatsächlich im schlimmsten Fall dann einmal eine Diktatur oder mehrere Diktaturen im Inneren der EU haben sollten. Ähm, um jetzt da vielleicht nicht ganz das Katastrophenszenario zu zeichnen, aber ein bisschen eben doch, ja, ähm, was wäre denn dann, wenn wir tatsächlich eine Diktatur als EU-Mitglied hätten? Ist dann die europäische Idee gescheitert oder kriegen wir das nur irgendwo auf die Reihe? Was, was bedeutet denn das dann?
1: Nee, also wir nehmen ja keine Diktatur auf. Das ging ja nicht. Es müsste sagen, ein Staat, der mittlerweile Mitglied ist, würde sich eben in eine, Diktatur, also eine Militärdiktatur verwandeln. Es hat ja dieses Risiko während der Banken- und Wirtschaftskrise tatsächlich mal gegeben, in der es am oder auf der rechten Seite der griechischen Politik einige gegeben hat, die sagten, äh, wir führen so eine Technokratenregierung angeführt vom Militär ein. Ist nie zugekommen. Aber es gab diese Diskussion. Ja. Ähm, ja, was macht man dann? Das, was sie bei Ungarn und Polen auch machen können. Wie gesagt, in der EU gibt es nicht die Möglichkeit, Mitgliedstaaten rauszuwerfen. Es gibt nur die Möglichkeit, einen Mitgliedstaat äh, zu ermuntern zu gehen. Und wenn er das nicht macht, dann gibt es natürlich eine andere, sehr drastische Möglichkeit, habe ich auch mal, als das eingeführt worden ist, zu Papier gebracht und das wurde im Auswärtigen Amt in Deutschland auch sehr viel gelesen. Hat, was spricht eigentlich dagegen, dass dann einfach alle anderen austreten? Ja, also was wäre in so einem Fall, also Ungarn, Polen, äh, wer auch immer, entwickeln sich zu solchen diktatorischen Regimen, sind auch nicht bereit, sich da jetzt irgendwie noch an Regeln zu halten, also blockieren einfach komplett ab. Dass dann eben einfach, wenn sie wollen, sozusagen das alte Kerneuropa, das Gründerstaaten-Europa sagt: Ja, okay, dann treten wir aus. Wir treten geschlossen, wir treten aus und gründen, äh, und gründen die europäische Gemeinschaft nochmal. Ich äh, glaube, also das ist ja, halt, das ist eine Atomwaffe, an ja, die denkt kein Mensch. Ja. Deswegen fanden die das im Auswärtigen Amt, glaube ich, eine, eine relativ interessante Idee, zu sagen, ja ja, eben, das ist ja, warum eigentlich nicht? Also wenn uns alles gegen den Strich geht und wenn wenn wir jetzt sagen, in einer quasi Mehrheit der der Guten ja, auf Granit beißen ja, und da überhaupt nichts mehr zu machen ist, ja, dann gehen wir halt. Ja, Und ich sage mal, wenn, wenn Länder wie Italien, Frankreich, Deutschland, Spanien, wenn die vier Sagen würden, wir verlassen die Europäische Union, dann hat die kein Geld mehr. Ja, dann, dann sind die vier größten Einzahler sind weg. Und dann können die anderen sagen, wir wären zwar noch eine Europäische Union, aber die hat, da ist ja nichts mehr.
2: Ja. Das wäre in der Tat ja. eine sehr äh, nukleare Option. Klar,
1: logo, das ist aber, mein, mit dem Gedanken, denke ich mir, kann man ruhig mal spielen. Also in diesem Modell, ich habe ja früher in der Politikberatung in Deutschland gearbeitet. Sie hatten, da haben wir ja so schon mal so informelle Kreise gehabt, in dem man so Szenarien durchspielte. Und dann so eine Diskussion auch darüber geführt, sag mal Leute, was wir hier gerade machen, da ging es jetzt nicht um das, was ich gerade dachte, da ging es um eine anderen Frage, Eurokrise und Eurozone und so. Also wenn, was passiert eigentlich, wenn die anderen mitbekommen, worüber wir uns hier gerade unterhalten? Das ist ja nicht geheim, was wir hier machen. Und dann sagte ein Staatssekretär, Herr Morel, das ist, die anderen sollen ruhig wissen, dass wir uns darüber Gedanken machen. Das reicht manchmal schon. Es zeigt halt eine Perspektive auf, die immer so Leute wie Orban oder Babisch immer am Verhandlungstisch auch ein bisschen beweglicher macht. Er also sagt: Leute, also es gibt Grenzen in eurer Politik. Ja, und die sind auch erreicht. Und wenn ihr, ähm, wenn ihr sozusagen eurer eigenen nationalen Politik da nicht langsam Einhalt gebietet, dann greifen wir zu einer anderen Maßnahme. Und die ist dann sehr drastisch. Wie gesagt, wir können euch nicht rauswerfen. Ja? Aber niemand hindert uns daran, dann eben rauszugehen.
2: Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass es dann in Österreich wiederum eine Abstimmung geben müsste zum Beitritt zu einer solchen Gemeinschaft, bin ich mir im Moment nicht sehr sicher, wie diese ausgehen würde.
1: Ich glaube auch nicht, dass diese die Staaten, von denen ich gerade rede, ein, ein besonderes Interesse an Österreich als Mitglied hätten. <lacht>
2: Als einzige Österreicherin also, im Raum fühle mich gerade sehr <lacht> Nee, aber
1: ich mein, ich finde das auch schade, aber ähm, äh, also ich bin mein, bei den Brexit-Gesprächen bin ich immer wieder mal so gefragt worden, ne, was wäre eigentlich beim Öxit? Ja. Also den, den, den Öxit würde in Brüssel, der würde nicht so dramatisch gesehen.
2: Ja, aber die Vision ja. von Europa, wenn wir jetzt wirklich so in, in, in ganz äh, idealistischen Termin, Terminologien sprechen, die Vision hm. ist ja doch ein geeintes Europa ja. zu haben, wo möglichst alle europäischen Staaten jetzt Mitglieder sind. Ähm, die Vision wäre dann aber schon gescheitert eigentlich, wenn ja, gut. jetzt...
1: Muss sagen, das ist eine Vision, die, die, die machen sie im Europarat, da haben sie, da haben sie Europa zusammen. Aber ich meine die Europäische Union ist ja nicht nur dazu da, dass die Europäer irgendwie zusammen sind. Das ist ja Zirkus. Letzten Endes ist das ja sozusagen die langsame Etablierung, die langsame, vorsichtige Etablierung eines quasi staatlichen Systems. Das ist uns nicht so bewusst, aber immer dann, wenn ich mit Kollegen, Kolleginnen, vor allem, aus dem Osten der USA, wenn man den, den Ivy League-Unis oder Pittsburgh und so, wenn man mit denen darüber redet, warum begeistert ihr euch eigentlich so für EU-Integrationsforschung? Die haben viele EU-Professoren. Dann hört man häufig immer wieder als Antwort, wir beobachten euch, wie wir entstanden sind, aber in Zeitlupe. Ja? Ohne Bürgerkrieg, ohne Revolution, ohne Krieg gegen Großbritannien. Aber im Prinzip seid ihr, ihr seid dabei, die USA zu machen, nur viel langsamer und viel schmerzhafter. Ihr seid halt eben auch viel älter und so, ja? Und ihr habt so, so viele Traditionen. Aber das finden wir, 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 können bei euch nachvollziehen, wie die USA entstanden sind. Ja? Als also, Amerika. wie etablieren sich so so, 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 so supranationale Loyalitäten und Identitäten? Das geht alles viel, viel langsamer vonstatten. Ja? Ähm, und wenn man das sozusagen als Kulisse nimmt, und ich glaube, das ist bei Staats- und Regierungschefs in Belgien oder in Luxemburg auch präsent, oder in Frankreich sowieso, und sagen, der Euro ist nichts anderes als ein staatliches System. Das ist ein Bundesstaat, den wir da haben, bezogen auf diesen einen Politikbereich. Die Wettbewerbspolitik, das ist ein Bundesstaat in der Wettbewerbspolitik. Also das ist immer sehr sehr, sehr feingliedrig und in den Bereichen wie der Außen-Sicherheitspolitik sind wir weit davon entfernt. Aber das nehme ich so Leuten wie Macron schon ab, dass sie das nicht nur mal so als Vision etablieren, sondern wirklich glauben, dass oder auch nehmen wir jetzt mal jemand wie Asselborn, ja, dass wir auf dem Weg hin zur Etablierung eines Bundesstaates sind. Und das ist nicht ganz Europa. Das sind, das ist eine, Willens-, eine politische Willensgemeinschaft, bei der viele Staaten, die zum Kontinent Europa gehören, nicht dabei sind. Andererseits glaube ich, niemand ein Problem hätte wenn Kanada Mitglied würde.
0: Da wären wir dann wieder bei der Wertegemeinschaft, dass ja, ja. es vor allem darum geht, dass ja. man bestimmte Werte ver ja. verteidigt und nicht unbedingt um nee, eine geografische Angabe.
1: Das ist eine Wertegemeinschaft, eine Willensgemeinschaft. Deswegen haben die Franzosen so wenig Probleme damit, weil sie auch sagen, das, es geht nicht um Kultur und Identität und Sprache, sondern es geht sagen, um, sagen die, 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 wir, wir teilen einen Wert. Ja? Wenn, wenn, wenn man in, den Französischen, in, die, in die französische Kinderkrippe geht, das Erste, was die Kinder auswendig lernen, ist, die Menschen- und Bürgerrechte ja. und wenn man die EU immer drauf bezieht, ja, das ist eine, eine Willen, politische Willensgemeinschaft und dann eben über diese Etablierung eines quasi-Bundesstaates nachdenken, dann sind da viele Staaten nicht dabei, die heute Mitglied der EU sind, das stimmt. Ja. Das ist, ich glaube, äh, also aus der Sicht eines, eines Asselborn sind das die, die Gründer sechs, ohne Frage. Spanien, Portugal.
0: Das heißt, langfristig ist auch ein, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, ein, ein Arbeiten in dem Sinn mit einer Diktatur innerhalb der EU eigentlich nicht denkbar.
1: Doch, das ist, sagen wir, sagen wir Sie können ja nichts dagegen machen. Ja, doch, das, heißt, das ist wär, denkbar. Das heißt, es, es wäre ein, ein,
0: ein, ein, ich muss mich halt einfach damit arrangieren. Ja,
1: okay. ja. Sie müssen, also wenn, wenn ein Land sich selbst zu einer Diktatur entwickelt, sie müssen mit denen arbeiten.
2: Jetzt habe ich also dann im Europäischen Parlament, um es nochmal ganz runterzubringen auf, auf meine Frage von vorhin, die Sache mit den äh, Institutionen. Jetzt habe ich also im Europäischen Parlament ähm, Mitglieder aus Staaten sitzen, die nicht demokratisch sind, die vertreten jetzt also... Ich will jetzt nicht Ungarn und Polen sagen, weil die sind jetzt ja nicht mhm. wirklich Diktaturen, aber die vertreten jetzt also einen Staat, der nicht demokratisch ist und ebenso dann in der Kommission, da haben jetzt also Mitglieder aus, aus einer Diktatur sitzen, also eben jetzt eben, um mhm. wieder auf diesen, diesen schlimmsten Fall zu sprechen kommen. Ähm, als europäische Bürgerin würde ich dann sagen, ähm, da entscheiden also Menschen mit, die ähm, aus meiner Sicht keinerlei Legitimation haben, ähm, wie kann ich die EU jetzt noch für glaubwürdig halten, wie kann ich diesen Institutionen jetzt noch vertrauen? Also für mich besteht da im Kern eigentlich schon ein sehr großes Problem.
1: Ja, aber da muss man aber aufpassen. Also ich meine, in der Kommission sitzen keine Mitgliedstaaten. Und da, man darf da auch, da muss man, da, da würde ich auch wirklich vorwarnen. Also es gibt ja einen Grund dafür, daran kann man es ganz schön deutlich machen. Es gibt nach wie vor viele Briten, die in der Kommission als Beamte arbeiten. Und zwar bis in die höchsten Chargen. Und das ist auch überhaupt kein Problem. Und die werden auch nach dem effektiven Austritt weiterhin Beamte der EU-Kommission bleiben. Die unterliegen dem europäischen Beamtenstatut. Den britischen Pass, den geben die beim Eintritt in die Kommission ab. Die unterliegen, also genauso wie Kommissare, keinen nationalen Weisungen unterliegen. Beamte sind da komplett raus. Ja, die, die sind im europäischen Pensionssystem. Deswegen, ein, ein ungarische Beamte vertreten nicht ungarische Interessen. Und ich hab, wir haben es bisher auch noch nie gehabt, dass ein Kommissar oder eine Kommissarin tatsächlich wirklich über den Verlauf ihrer Amtszeit äh, angemahnt worden wäre, aufzuhören, die Interessen ihres Herkunftsstaates zu vertreten. Hat es meiner Erinnerung nach noch nie gegeben. Ja? Ähm, deswegen, also die Kommission ist da bisher raus. Beim Europäischen Parlament ist es nicht anders. Ich meine, das Europäische Parlament wird direkt gewählt. Wenn da ungarische Abgeordnete sitzen, die aus einer Diktatur kommen, dann mag das zwar so sein, aber ich meine, ich kann, ich könnte höchstens kritisieren, dass die Durchführung der Wahl zum Europäischen Parlament nicht rechtens gelaufen ist. Nur in dem Moment, in dem sie im Europäischen Parlament sitzen, vertreten sie nicht Ungarn, sondern sie vertreten die Interessen der europäischen Bürger und Bürgerinnen. Da steht ja im Vertrag nicht, das ist ja kein Zufall, das versteht, da dass das Europäische Parlament nicht die Völker vertritt, das stand vorher da, sondern die Bürger und Bürgerinnen. Und zwar so. In einem Fraktionenpartner. Das Problem der Diktatur in der Repräsentation, in der Frage der Legitimation, habe ich tatsächlich im Ministerrat. Ja? Das heißt, ist das noch legitim, was dieser Staat da vertritt? Ja. Und das muss der Ministerrat dann unter sich ausmachen. Wie geht man mit so einem Land um? Ja? Aber wie, der Ministerrat kann dieses Land nicht rauswerfen. Ich kann das ändern. Ich kann halt sagen: Okay, wir ändern den Vertrag und sagen halt, dieses Rechtsstaatsverfahren nach Artikel 7 greift schon, was weiß ich, bei einer superqualifizierten Mehrheit von zwei Dritteln oder irgend sowas. Ja, ja aber für die Änderung dieses Vertrags brauchen sie die Einstimmigkeit und die Ratifikation. Ja? Das ist. Also Ungarn und Polen müssten bereit sein, einem System zuzustimmen, in dem es einfacher wäre, sie an den Pranger zu stellen.
2: Warum was? sollten sie das machen? Sagen, was selbstverständlich so nicht passieren wird. Ja. Jetzt haben wir einen wunderschönen Bogen, auch zurück zum Anfang, gespannt. Ich würde sagen, äh, mit Blick auf die Zeit, vielleicht noch, gibt es dem Ganzen noch was hinzuzufügen?
1: Worauf ich warte ist, sozusagen. es gibt ja ähm, seit dem Vertrag von Lissabon diese Möglichkeit, die auch genutzt wird, der europäischen Bürgerreferenten, also Right-to-Water-Initiative, unsere europäische Bürgerinitiative. Das ist ein bisschen eingeschlafen. Es ist eingeschlafen, nachdem es eine Initiative gegeben hat gegen das CETA-Abkommen, oder nicht gegen das CETA-Abkommen, sondern gegen die CETA-Verhandlungen, wo dann die Kommission sagte, ja nee, also Verhandlungsmandat, das ist ja nichts, ist ja kein Instrument, kein Rechtsinstrument, deswegen scheidet das aus. Die Kommission hat kein Recht bekommen, sondern ist vom Europäischen Gerichtshof verurteilt worden. Das heißt, die Bürgerinitiative hatte Recht. Man hätte eine Bürgerinitiative gegen das CETA-Mandat zulassen müssen. Aber seitdem ist das ein bisschen, also es wird nicht mehr so häufig genutzt. Ja, wir, wenn, wenn, wenn es so etwas gäbe wie sagen, ein, Europa, ein transeuropäisches Interesse an der Aufrechterhaltung und der, 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 der Hochzeit des Abfeierns von europäischen Werten und Rechtsstaatlichkeit und so weiter, wo ist diese europäische Bürgerinitiative, die halt der Kommission fordert, also eine Bürgerinitiative, die die Europäische Kommission auffordert, gegen Länder wie Ungarn, und Polen in bestimmten Bereichen vorzugehen. Hätte eventuell auch keine besonderen Konsequenzen erstmal, weil sagen, der Vo vom Vorschlag bis zum, bis, bis, bis zum Tätigwerden der Kommission dauert es eben auch seine Zeit. Aber es würde sozusagen der, 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 der Diskussion ähm, immer in, einen echten bürgernahen Touch geben. Ich sagen, es ist ne, auch die Bürger wollen das. Ja. Es ist nicht nur was, was irgendwelche verkoxten Beamten da in Brüssel irgendwie diskutieren oder so ein paar Intellektuelle auf so einem Podcast, sondern. Nee, es ist, eine, es ist eine breite Bürger- und Bürgerinnenbewegung, die da hier steht und sagt, wir, wir lassen uns das nicht mehr bieten. Und wenn die Kommission von sich aus nicht tätig wird, dann sollten wir es als Bürger machen.
2: Und das ist doch in der Tat das sehr, sehr schöne Schlusswort, eigentlich das Schlusswort, das wir fast immer haben, Steffi, äh, nämlich Demokratie ist auch das, was wir daraus machen ja. und das auch auf EU-Ebene.
0: Ganz ja. genau. Dann möchte ich mich an der Stelle ganz herzlich bedanken. Es war ein wunderbares, informatives und spannendes Gespräch und würde sagen, wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder.